0: Привет. Я другой. I love you. I love you. you. Кто ты? I'm from Nigeria. Нигерия — это мой дом. Всем привет, это Наташа Иса. Я замужем за нигерийцем, у нас двое детей младов. И это мой подкаст «Полукровка» о том, как складываются жизни людей, внутри которых течет кровь разных культур. Поэтому в этом подкасте я буду собирать опыт разных людей, я буду делиться своей историей, делать выводы и искать ответы на волнующие меня вопросы. Это мой первый выпуск, и в нем я хочу познакомиться и рассказать вообще, откуда в моей жизни появились мулаты и почему именно на эту тему мне захотелось записывать свой подкаст. До мулатов в моей жизни появился нигерец — Джейкоб. И сначала мы были просто друзьями. Несколько лет мы были просто друзьями. Мы учились в Жевске в одном университете, в ЖГТУ, но он учился на курс младше. И вообще-то познакомились мы и увидели друг друга около гардероба. Я помню, как я пошла забирать свою шубу, а на другом конце холла стоял он. Я увидела его улыбку, и первое, о чем я подумала — «Боже, какой красивый мальчик!» Я очень сильно люблю красивых людей. И помню, что тогда я даже не подумала, что он темнокожий или что он какой-то другой. Я просто увидела его и подумала, какой же он красивый. При этом в его глазах и его улыбке был какой-то особенный свет, что ли. Добрый, чистый, искренний. И нет, тогда у меня ничего не щелкнуло, Никаких бабочек, никакой влюбленности и так далее. Я просто подумала про себя — какой он красивый. Потом, кстати, когда мы с Джейкобом разговаривали, он сказал, что он то же самое в тот момент про меня подумал. Он заметил меня и подумал, что, ой, какая красивая девочка. В тот же день Джейк написал мне ВКонтакте. Написал «Привет, красавица». Мы, кстати, очень долго об этом спорили. Он говорит «Я никогда не пишу девушкам первой, никогда не пишу». Тем более, что, типа, «Привет, красавица». Но мы отмотали переписку назад, и все-таки так он мне написал. Но самое смешное он потом добавил. Я всегда, когда пишу русским девчонкам, они думают, что я хочу с ними встречаться. Но я не хочу с тобой встречаться, окей? Я такая, ну, окей. Мы в тот день совсем немного пообщались, но поймали какую-то общую волну. И ровно с первого же дня стали друг для друга друзьями из той категории, когда... Ты знаешь, что если у тебя что-то случится, ты можешь написать этому человеку. И он точно приедет и точно поможет решить твою проблему. И вот такими друзьями мы стали друг для друга. Причем общались мы очень редко. Может быть, раз в полгода всего. И то больше по поводу учебы. Например, Джейкоб мог написать мне, у тебя есть ответы на такую-то контрольную, которую вы писали в прошлом году? Я говорила, да, окей. Причем я понимала, что он учится на русском языке, при этом его родной язык — английский. И мне вообще было не жалко делиться с ним никакими контрольными, курсовыми дипломами. Я просто все отправляла ему, пожалуйста, используй. Он меня каждый год звал на свой день рождения, но мне всегда было некогда. Я жила с дедушкой, ухаживала за дедушкой. Я училась, я работала. И мне вообще было не до дня рождения. А потом в его последний год обучения, то есть у него заканчивался бы этот год, и он бы должен был уезжать в Нигерию обратно или куда-то дальше учиться, мы случайно встретились в университете, и он такой, слушай, у меня день рождения, типа вот в эту пятницу уже придешь ко мне на день рождения? Он просто в шутку уже это сказал, он даже смеялся, когда говорил эту фразу. А я такая, приду. И я пришла к нему на день рождения. причем на самом дне рождения мы с ним практически не контактировали. Ну, то есть там было много друзей, он всем уделял свое внимание. Там было много иностранцев, там были девчонки, которым он преподавал танцы, с которыми он вместе преподавал танцы. И я больше-то даже общалась с ними. Они все такие интересные люди. И я реально не знала никого, но мне было так комфортно, так хорошо. Я чувствовала себя как дома. Это был обалденный день рождения — Но вот сам факт, что на самом дне рождения мы с Джейкобом практически не общались. Я даже с его сестрой Джамимой общалась больше. А потом на следующий день он мне написал, «Ты где? А у меня тогда заканчивались пары». И он сказал, «У меня тоже заканчиваются пары, давай просто встретимся». И вот мы встретились, и с того момента нам постоянно было куда-то по пути. В тот же день мы сели в мою 99-ю ладу 99-го года, И поехали в Макдональдс. А после Макдональдса ему нужно было ехать на выступление. Он преподает танцы, он выступает как танцор. И это выступление было рядом с домом, где я жила. Ну и мы поехали вместе. Я тогда не смогла уйти. Мне очень захотелось посмотреть, как он выступает. И все с того момента, практически каждый день. Ему надо было в церковь. Церковь была рядом с тем местом, куда надо было мне. И каждый день куда-то, куда-то по пути. И очень незаметно мы просто стали родными людьми. Без щелчка, без четкой отправной точки. Как будто бы так было положено. Мы прошли тему принятия родителями. Я думаю, один из выпусков будет как раз на эту тему. У Джейкоба в Россию приезжала мама, чтобы познакомиться со мной, посмотреть, как он живет, познакомиться с моими родителями. И когда она уехала в Нигерию, она позвонила Джейкобу, и единственный ее вопрос был «Ребят, а чё вы не женитесь?» И мы такие переглянулись и подумали «А чё мы не женимся?» И решили пожениться. Свадьбы у нас было две. Одна была в России, а одна была в Нигерии. В Нигерии было две тысячи человек, две тысячи гостей. Еще до свадьбы мы понимали, что у Джейкоба скоро закончится виза, и нужно было решать, что делать дальше. Мы тогда мыслили так, что у нас есть две страны, где мы можем продолжать жизнь, а не начинать ее заново: это Россия и Нигерия. Причем, как мы думали тогда, что если мы остаемся в России, то больше буду рулить я, а если мы уедем в Нигерию, то больше будет рулить Джейкоб. И мне был близок второй вариант: и это даже я была тем человеком, кто предложил, чтобы мы уехали жить в Нигерию. Но чтобы Джейкобу там начать работать, нужно было пройти армию. Армия это практически год. И я понимала, что мне будет сложно остаться одной в России, когда он уедет. И мы поняли, что мы хотим ребенка. И так у нас появился наш сын Джагу. Первый месяц Джейкоб был с нами, первый месяц мы были все втроем, а потом он уехал в Нигерию. А мы с Джагу остались в России. И 9 месяцев. Мы жили на разных континентах. Джейкоб был в Африке, а мы с Джагу были в России. И если честно, когда у нас родился Джагу, я вообще не осознавала, что он какой-то другой. Парень и парень, у него даже волосы прямые. А потом мы переехали в Нигерию, и я начала там вести блог о том, вообще, как я живу в Нигерии, как складывается наша жизнь. И когда блог подрос, я помню, что написала какой-то пост и выложила фотографию сына и меня зацепил один комментарий. Женщина написала, «Вы понимаете вообще, какую ответственность вы берете рожая мулатов?» Я такая, «Что вообще? О чем она? Я реально тогда не поняла, что она имела в виду под этим комментарием». И там под этим постом развернулась такая дискуссия, где кто-то осуждал нас, а кто-то, и это были именно дети смешанных браков, писали, что «Да, это не просто быть мулатом в этом мире». И я такая, вау, неужели это действительно так? Этот вопрос очень долго сидел внутри меня, и мне всегда было интересно узнать, как сложились жизни у детей смешанных пар, как их воспитывали родители, с какими сложностями они столкнулись, или это все вообще фигня. На этом все. Напишите в комментариях, как вам выпуск, как вам тема, и поделитесь, пожалуйста, своими историями, если эта тема вам близка. В следующем выпуске я расскажу, как эта тема коснулась нас, как менялась моя реакция, о том, какие истории мне рассказывали мамы смешанных детей, что писали сами дети. Спасибо вам, что были рядом. Это был подкаст «Полукровка» и я, Наташа Иса. Скоро услышимся. Всем пока.